0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos, eh, entramos en el mes de mayo y vamos a dedicar eh, posiblemente todos los programas a mayo, porque si entendemos mayo, entendemos la clave, digamos, de la, de la historia argentina. Y sobre todo, me parece muy particularmente que sigamos, que entendamos aquello que señaló jaureche que la historia es política. Vamos a entender políticamente la historia. Y eso me parece que es una diferencia grande con la mmm, historia oficial, la historia liberal, que en función del ocultamiento de algunos aspectos claves, digamos, de la historia, porque contradicen, contradicen sus intereses y su ideología, hace una historia desarticulada, una historia que no razona, que no tiende los, los, los lazos que tienen situaciones y personajes. Entonces vamos a hablar de mayo empezando por hablar de la Universidad de Chuquisaca. Si hablamos del Alto Perú, que actualmente es Bolivia, porque Bolivia se independiza de la Argentina en 1825, ante la indiferencia de un Buenos Aires de Rivadavia y de los directoriales y de los logistas, ¿no? Y es notable la importancia de la Universidad de San Javier, como se llamó la libertad e independencia de nuestra patria. Es obligatorio ocuparnos de la Universidad de chuquisaca luego Charcas, actualmente Sucre, donde se formaron algunos de los hombres que provocaron y protagonizaron, protagonizaron, hoy estoy difusieron nuestros hechos de mayo. Debe ser la emoción de devolvernos, ¿cierto? Fue creada en 1624 y regida por los jesuitas hasta el año de su expulsión en 1767. En los territorios del Virreinato del Río de la Plata había otra universidad aún más antigua, la de Córdoba, pero su importancia era menor por cuanto en ella solo se enseñaban disciplinas que tenían que ver con la teología y las artes. En cambio, en los claustros chuquisaqueños, donde estudiaron Mariano y Manuel Moreno, Monteagudo, Paso, Castelli, Darregueira, los hermanos Rodríguez Peña, Sánchez de Bustamante, Valentín Gómez, etc. Por nombrar solo algunas de las decenas de personalidades que han inscrito sus nombres en nuestra historia. Sus ideas libertarias, que abrazaban con entusiasmo, estaban influenciadas no solo por los franceses, decirle por las ideas de la Revolución Francesa, sino también, esto la historia oficial suele dejarlo de lado, por los neoescolásticos hispánicos, es decir, como Victoria, Mariana, Covarrubias, y fundamentalmente por el jesuita Francisco Suárez. Este sostuvo una famosa polémica en su época con el rey de Escocia e Inglaterra, Jacobo I dijo, de la famosa Isabel I, quien sostenía que el poder de los reyes era una delegación divina y que por lo tanto no debían responder de sus actos ante sus súbditos, sino solamente ante Dios. Suárez, quien a comienzos del siglo XVII era profesor en las universidades de Salamanca y de Coimbra, en Portugal, enseñaba que es el pueblo el depositario del poder y lo entrega o transmite a los hombres que han de gobernar el Estado, en una suerte de contrato, entre comillas, que establece que si esos gobernantes no cumplen su función de ser gerentes del bien común y se transforman en tiranos o en ineptos, el pueblo tiene derecho a levantarse en contra de ellos para deponerlos. Esto que les parece hoy seguramente absolutamente eh, banal y absolutamente innecesario, en aquellos tiempos era revolucionario. Y en esos pensamientos abrevaron muchos de nuestros patriotas. Pues esta será la base de la construcción jurídica y política que se sostuvo en el debate del 22 de mayo. Después vamos a ver cómo el virrey trata de no convocar ese a ese debate, es decir, a, esa, a ese cabildo del 22 de mayo, pero luego se ve obligado a hacerlo veremos cuáles son las contingencias de ese día fundamental de nuestra historia, y entonces ahí se produce una discusión eh, entre Juan José Castelli, eh, que sería uno de los ideólogos de mayo, seguramente con Belgrano, eh, quien eh, él afirma que justamente al haber caducado el poder del rey, porque está preso, la um, soberanía pasa al pueblo. Y aquí hay un, un tema y es que eh, te, supuestamente el Papa delegó en los reyes de España, no en España, el, el dominio de América. Es decir, que si el rey está preso, entonces no hay soberanía, entonces el pueblo la toma. Ese fue el pretexto, digamos, de alguna manera, de nuestros próceres de mayo. Castell hizo una figura muy interesante. Que tiene alternativas eh, muy, muy importantes, dirigió el ejército que iba al norte, o sea, si bien era un abogado igual que Belgrano, tuvieron que salir a dirigir ejércitos, porque no había jefes militares del lado patriota, o sea, Saavedra lo hemos dibujado y calcado muchas veces como informe militar, pero él era un vendedor de vajilla que había sido elegido jefe. De los patricios, de la legión de los patricios, porque era un hombre popular, se había portado muy bien en las invasiones inglesas, etc. Bueno, como homenaje a la Universidad de Chuquisaca, vamos a escuchar música eh, boliviana, música relacionada con la zona de Chuquisaca, que hoy es Sucre, en homenaje al mariscal Sucre, que fue el principal eh, impulsor de la independencia alto peruana de la Argentina. En algún momento nos ocuparemos eh, de este tema.
1: Mejor destino a mis años de estudiante. Buscando mejor destino a mis años de estudiante. Enredado en tus amores fui, aprendiendo de ti su Que el jugar con sentimientos solo lleva andar su tiempo. Que el jugar con sentimientos. Solo lleva a andar sufriendo, tú cre, Sé que no podré olvidarte, sé que ya también recuerda nuestro amor de estudiantes. Sucre, Sucre. hoy te siento inolvidable, ay, ir al la, 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 la. la, la. Fui a encontrarme con la vida, buscando mejor destino, a mis años de estudiante, buscando mejor destino, a mis años de estudiante, enredado en tus amores fui aprendiendo de ti, Sucre, que el jugar con sentimientos. Solo lleva a andar sufriendo Que el jugar con sentimientos Solo lleva a andar sufriendo te
0: siento inolvidable ay la 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 Actual de lo que antaño fue Chuquisaca. Pacho Donel, está en Nacional. La Radio Pública. No es cierta la aseveración de algunos historiadores acerca de que no había afán de independencia política en los protagonistas de mayo. Sino solo anhelo de romper la dependencia económica para así entrar en la órbita comercial de Gran Bretaña. ¿Cómo lo habría expresado los representantes? La representación de los hacendados, firmado por Mariano Moreno, aunque redactada también en gran parte por Belgrano, pero que no podía hacerlo público porque en ese momento él era secretario del consulado. O sea, sí, es cierto que en la, en la Junta de Mayo había, por ejemplo, comerciantes españoles como La REA, cuya única eh, iniciativa era la de romper la dependencia comercial de España, que era una metrópoli en crisis, empobrecida, que no facilitaba los negocios de las colonias, y entonces abrirse a un comercio libre, libre comercio en aquellos tiempos significaba comerciar con Gran Bretaña. Pero es cierto que en algunos alentaba realmente un propósito independentista que deberán disimularlo al principio y luego... Eh, se manejará con estrategia, hasta hubo que esperar seis años para que finalmente, en forma formal, se declarara la independencia. Eh, por ejemplo, la intención independentista estaba clara en algunos patriotas, por ejemplo, en Bernardo de Monteagudo un personaje apasionante al cual le vamos a dedicar algún programa, que fue el favorito de Alvear, después de O'Hins, después de San Martín y finalmente después del renunciamiento de Guayaquil, también de Bolívar, nada menos, o sea, no era un panqueque, sino que era alguien que estaba, que le gustaba estar donde ardía la revolución. Y él fue un civil, un civil en un tiempo de militares, digamos, un hombre extraordinariamente inteligente, que se hacía necesario para todos estos grandes próceres, eh, porque tenía una gran capacidad de entender, interpretar, ideologizar, un gran periodista, etc. Eh, y la cuestión es que a su bien dotada pluma, que lo llevó a ser periodista de éxito y escriba de estos próceres, por ejemplo, muchos le adjudican el, el, do, el documento de la independencia de Chile, eh, a él se debió la amplia difusión de un nivel de vigorosa influencia en la juventud libertaria de entonces, cuando solo tenía 19 años. hubo después de una vida... Fulgurán, de una vida llena de alternativas, morirá a los 35 años. La cuestión es que el diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Eliseos era un dialéctico intercambio de ideas entre las almas de Fernando VII, rey de España, y la de Atahualpa, el infortunado Inca sacrificado por Pizarro 300 años atrás. La trama era ingeniosa y eficaz. El rey se lamenta del Inca, por el despojo de que ha sido objeto por parte de Napoleón. Atahualpa, sinceramente conmovido, no pierde la oportunidad de enrostrarle que comprende el sufrimiento real, por cuanto él también ha sido desalojado de su corona, de sus dominios y hasta de su vida por los conquistadores provenientes de la tierra de la que Fernando VII era justamente monarca. Las argumentaciones del Inca resultan tan convincentes que el rey termina por afirmar. Si aún viviera, yo mismo movería a los americanos a la libertad y a la independencia, más bien que vivir sujetos a una nación extranjera. Bueno, también es una libertad, ¿no es cierto? Realmente me parece bastante difícil que el rey de España dijera esto. Pero recordemos que era un panfleto, ¿no es cierto?, donde ya se hablaba de independencia. O sea, que no nos vengan a decir que la independencia no estaba en la mente de ninguno de los próceres de mayo. En otro pasaje, y que Monteagudo escribía en 1809, Atahualpa afirme, afirma que si le fuese posible regresar a la tierra, incitaría a los suyos a la revolución. Textualmente dice, quebrantad las terribles cadenas de la esclavitud y empezad a disfrutar de los deliciosos encantos de la independencia. Vuestra causa es justa, equitativos, vuestros designios. Y ahora vamos a escuchar una música del siglo XVIII, portuguesa. Y después les voy a decir por qué estamos escuchando esta música. Lo que escuchamos fue Matáis dos incendios, una música antigua, barroca, portuguesa, brasilera. Una hora transitando los caminos de Pacho Odón. Hasta las
3: 24, por Nacional.
0: Escuchamos esta música porque vamos a hablar del Imperio Brasilero, Imperio Portugués en Brasil, que luego será Imperio Brasilero. Pero por entonces, no, ustedes saben que el Imperio, del Emperador de Portugal había sido, trasladado, había sido trasladado a Brasil cuando Napoleón invade la península ibérica e Inglaterra quiere salvar al emperador de Portugal, porque el emperador de Portugal era, de alguna manera, un súbdito de la corona inglesa. Es decir, que al trasladar al imperio portugués a Sudamérica, está estableciendo una cabeza de puente ahí, muy importante, de los intereses británicos. La cuestión es que la esposa del emperador de Portugal en Brasil, la princesa Carlota, era hermana del rey Fernando VII, es decir, era una borbón. Fernando VII estaba prisionero de Napoleón y entonces la tal Carlota vio la oportunidad de reivindicar sus derechos a las colonias americanas. Es decir, como borbona, ella dijo, bueno, si no está mi hermano, ahora debo ser yo la dueña, la ama, la soberana de las colonias españolas en América del Sur. La propuesta de Doña Carlota fue apoyada por su esposa, claro, el emperador portugués, pues podría significar la anexión de inmensos territorios a la corona portuguesa. Y también por influyentes criollos, fue también apoyada la idea de la princesa Carlota por criollos rioplatenses que imaginaban una vida de independencia de España aunque se cayese en otro vasallaje europeo. Pero bueno, mejor cambiar... Por ahí nos va mejor. De alguna manera así, acuérdense que Inglaterra era en ese momento algo que atraía mucho a los jóvenes progres de sus tiempos. Bueno, de esa manera nos acercamos más a Inglaterra, a sus ideas a, más, a mucho más avanzadas que el absolutismo a, a retrógrado que imperaba en España. Pero Gran Bretaña deslumbraba a los jóvenes discos de entonces por sus ideas económicas, políticas y culturalmente mucho más avanzadas, acabo de decir, ¿no? Mucho más avanzadas que las de España. Y Portugal era su aliado, su alterno. Corrió el año 1808 y el canciller Sousa Coutinho, el canciller de la corona portuguesa, encargado de la operación, hizo público una fingida separación conyugal de los soberanos, para dar la sensación de que los intereses de Portugal no pesarían en las determinaciones de Carlota. Decir, no, 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 yo estoy separada del portugués, ahora recupero mi condición de española. Con esa misma intención, se le empezó a dar el tratamiento de infanta española y no el de princesa real portuguesa. Y se la hizo vivir separada de su esposo en el palacio de la playa Botafogo, en lugar de compartir con su esposo el Palacio Real de San Cristóbal. El cabildo Porteño recibió, porque estaba comunicado en este, esta, esta intención, ¿no es cierto?, la reclamación, como se llamó, la reclamación diplomática, que fuera enviada a todas las autoridades coloniales de Sudamérica. El cabildo porteño lo recibe y responde airadamente, ¿no es cierto?, que de ninguna manera como. Es ese atribuimiento de suponer que nosotros vamos a renunciar a la autoridad de Fernando VII. En cambio, la reacción no fue esa misma, la reacción de los criollos que fueron honradas con las cartas autografiadas de la Infanta, quienes, estos criollos de ese mismo momento, se declararon sus partidarios y avalaron sus derechos. Estamos hablando de un año antes de mayo, y estos criollos a los cuales estamos aludiendo son los que luego serían los protagonistas de Mayo. Pero por entonces Mayo no asomaba y aparecía esta señora que reclamaba y que los criollos la miraban como que en todo caso favorecía un cambio. Y que un cambio siempre era positivo. Después se vería. ¿Mm? ¿Y quiénes estaban? Por decir entre ellos Manuel Megrano. quien le responderá a la Carlota? No es comparable la representación de la Junta de Sevilla, quien entonces regía simbólicamente en España, en vez de Fernando VII, con las de vuestra alteza real, es decir, la de Carlota. Ni pueden ponerse en ambas en paralelo aquellas de mero hecho, y esta, es decir, la suya, de reconocido derecho. ¿Quién más estuvo complotado? ¿Quién más le respondió a Carlota? Cornelio Saavedra nada menos. Más expresivo todavía que Belgrano, le dice: que se postra en el más sumiso acatamiento ante vuestra alteza real, suplicándole digne mandar, digne mandar o impartir las órdenes que fueren de su real agrado, todo con muchas mayúsculas. Fue la esperanza de la llegada de la inf infanta lo que motivó el rechazo criollo a la designación de rey Cisneros en sustitución de Liniers, o sea, posiblemente España, enterada de esta maniobra, le manda un virrey de veras, digamos, porque Liniers era el virrey que había surgido de las invasiones inglesas, era francés, y había sido votado, digamos, pero no había sido designado por la corona real. Entonces mandan un, un virrey verdadero, digamos, de veras, que es Cisneros, pero como los criollos complotados entienden que esta es una maniobra para evitar la maniobra de Carlota, eh, entonces se oponen. Eh, si bien Liniers no estaba complicado en el carlotismo, los conspiradores descontaban que podrían condicionarlo y plegarlo a sus intereses debido a su fragilidad política. Ya se ha dicho que Liniers era nada menos que francés en esos momentos, en que España estaba en guerra con Francia. Pero Santiago de Liniers no, no se, sería remiso a toda colaboración y finalmente la operación Carlota se derrumbaría cuando el embajador británico en el Brasil, Lord Strangford, frenaría las aspiraciones expansivas de Coutinho, es decir, del canciller, ya que Inglaterra no tenía interés en aumentar el poderío de Portugal. Claro, Portugal era un imperio obediente, digamos, pero Inglaterra no tenía ninguna intención de darle la propiedad de las colonias españolas en América del Sur, ¿no es cierto? Acordémonos que en aquellos tiempos las alianzas y las rupturas de las alianzas eran comida de todos los días. Si vemos la historia de las guerras europeas, digamos que las alianzas cambiaban eh, notablemente. Eh, además, no, no podía hacer actos que fueran de mucho disgusto de España e Inglaterra, porque España era su aliada en la guerra con Napoleón, y si bien era muy débil, de todas maneras, eran las playas de desembarco eventualmente de una reacción británica en contra de Napoleón, como efectivamente sucedió. Además, fomentar rebeliones coloniales era lo que menos le convenía a Inglaterra, porque un país eh, de extraordinaria dimensión colonial pero lo interesante es que eh, fue el mismo Juan, el emperador, ¿no es cierto?, el esposo de Carlota, quien se dice que llegó a estar embarcada para venir a gobernar, a reinar en Buenos Aires. Fue el emperador Juan quien se opuso. Según el biógrafo del Infanta, su secretario Presas, debido a, textual, al miedo fundado que tenía el mismo príncipe, de que una vez que su esposa se hallase señora de Buenos Aires, formase un ejército y fuese hasta el río de Janeiro para despojarlo del trono y ponerlo donde no le diese el sol. Es decir, para ponerlo preso. Fíjense la desconfianza que tenía el Juan de la Carlota, ¿no? Se ve que la Carlota era una persona de carácter. Los caminos de Pacho O'Donnell hasta las veinticuatro Continuamos con Los caminos de Pacho O'Donnell Bueno, vamos a... Hacer una entrevista a un joven que conocí Que me parece interesante porque nos puede hablar De distintos ángulos de la música es David de Cibo. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Pacho?
3: ¿Cómo estamos?
0: Bueno, eh, David forma parte de, de una banda Viejas Costumbres, que se está abriendo un camino Contanos un poco sobre la banda ¿Cómo, cuál, cuál... Bueno... ¿Qué razón de ser tiene?
3: Te, te, hago, te hago un pequeño resumen, si querés. Dale. Rapido. Bueno, Vieja Costumbres eh, nace aproximadamente en el 2013, con esta formación actual. Es una banda de rock. Somos cuatro integrantes que contiene batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica y voz. Eh, bueno, desde entonces eh, hemos recorrido gran, grandes escenarios eh, por el país, por la provincia, Estuvimos en una gira por Córdoba, entre ríos, por la costa atlántica. Eh, compartimos con grandes artistas también, como Eruca Sativa, Cielo Razo, eh, bueno, íconos de, del rock ¿no? de, de la actualidad. Después, eh, en este tiempo también, eh, grabamos dos discos de estudios, un disco en vivo, en The Roxy Live. Tenemos tres singles también lanzados. Bueno, un, un, un largo camino. Eh, y y es algo ahí a punto de nacer, ¿no? Están por lanzar algo ahora. Claro, exactamente. Ahora nos frenó un poco la cuarentena, como, como a todo el planeta, básicamente. Estamos por empezar a grabar el, el tercer disco de estudio. Pero bueno, no, no nos frenó porque en realidad estamos eh, hilando más fino la preproducción del disco. Cada uno desde su casa, como nos pudimos armar un set de grabación. Bueno, obviamente yo tengo mi estudio de grabación acá en Luján, así que... David, decir, rem... que graba,
0: decir que es una grabación de estudio, a ver si yo entiendo, quiere decir que se graba todo el disco con los instrumentos tocando en un estudio. No es como otros claro. discos que se hacen por ahí tocando cada, cada instrumento por su lado y demás, sino que tiene algo muy natural, diríamos, ¿no? muy espontáneo.
3: En realidad, la diferencia radica en que el disco de estudio, bueno, como bien lo dijiste, se, se graba en un, en un estudio de grabación que puede ser todos separados, digamos, grabando instrumento por instrumento o grabando todos juntos. Eso depende de la forma que el productor que esté a cargo lo decida. Pero se diferencia el disco de estudio eh, al disco del vivo. Eh, claro. El disco de en vivo te graba tocando, ¿no? En un show. Entonces el disco de estudio es como más tranquilo, tiene, tiene su, su tiempo. Tiene su preparación, que bueno, esa es la preproducción también, que, la que te nombraba anteriormente, que es la que estamos haciendo ahora cada uno desde nuestra casa. Entonces, eh, bueno, tenemos esa posibilidad cada uno de grabarnos en nuestra casa, pero para hacer la preproducción nada más, es ¿sí? como para, para ver cómo va yendo eh, la canción o las canciones que estamos armando. Después, que termine la cuarentena, nos metemos derecho en el estudio de grabación todos a, a laburar fuerte ahí, ya en la grabación de en serio, por así decirlo.
0: David, ¿podemos escuchar una, un, un tema de tu banda? De tu banda sí, que es no. Viejas Costumbres. Eh, ¿Puede ser otros tiempos?
3: Bueno, de paso quiero pedirles... A los oyentes que nos busquen en las redes sociales, que nos sigan, que nos dan una gran mano con eso, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos buscan como viejas costumbres. Así que acaba para ustedes la canción Otros Tiempos. Pasa el tiempo,
1: que quizás sea tarde, no te calles, no te calles, ahora que puedes hablar.
0: Bueno, muy bien, muy bien, muy interesante, pero sé que estás eh, estudiando jazz, ¿no? Estás estudiando formalmente jazz, y a mí me gusta mucho el jazz, pero te confieso que no sé muy bien por qué me gusta, y contame un poco qué es el jazz, por qué vos estás ahora, además, a pesar de estar en una banda exitosa y demás, por qué te has metido a, a estudiar jazz, además una... Es una carrera de varios años, ¿no? No, no es un estudio así
3: nomás. ¿Qué, ¿Qué es el jazz para vos? Mirá, te voy a ser totalmente sincero. La carrera, yo la empecé en el 2010, eh, eh, es la carrera de profesor de música, en realidad, orientado al a, a jazz, música popular. Eh, me metí bien de lleno, o un poco más de lleno, a partir del 2016. Todavía estoy en la carrera. Eh, pero hasta entonces, hasta el 2016, la verdad no tenía mucha idea, más allá de los íconos reconocidos de toda la historia del jazz, pero no, no conocía nada. Y ahora que empecé a entender un poco más ese mundo, es eh, me despertó algo adentro que es fabuloso. Todavía no lo puedo eh, transmitir de lleno al instrumento porque es algo que lleva diría, toda la vida ¿no? Eh, el aprender. Y yo arranqué medio de grande el estudio del jazz pero la verdad que, que es fabuloso, es fabuloso. Eh, lo que predomina en el jazz, hablando un resumen rápido, es la improvisación. La improvisación. Claro, improvisación individual o puede ser colectiva también. Pero lo, lo hermoso del jazz es que vos estás como tenés que estar comunicado con tus compañeros de ese momento, eh, porque por ahí nunca habías tocado antes con ellos pero como esto es un lenguaje universal eh, nos comunicamos a través de la música por medio de este género entonces tenemos que estar hipercomunicados para saber y pensar lo que el otro va a hacer y poder hablar el mismo lenguaje no sé ah. si me expliqué o me fui muy abstracto pero
0: y en tanto es una improvisación es decir, una creación instantánea por llamarla de alguna manera hay días que estás mejor y otros días que no estás tan inspirado, digamos.
3: Eso, eso mismo. Es, depende eso, de cómo ya... estás
0: con tus compañeros, por lo que vos decís, depende de si ese día te peleaste con tu mujer, depende, en fin, de, de, de muchas cosas. Y hay días especialmente creativos, inspirados. ¿no?
3: Sí, 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 así es, tal cual. Eh, hay días donde las cosas fluyen un poco más hay otro día donde un poco menos, pero bueno, eh, la cuestión es comunicarte con el otro. Es, es un lenguaje, es un lenguaje. Y, y la verdad que, que me está gustando muchísimo. A mí lo que me gusta es el jazz,
0: de ti estoy hablando sin, sin conocer. No me gusta el jazz muy acrobático, hay una especie de jazz donde hay una especie de... de, de... De intento de deslumbramiento, ¿no? Del manejo de la técnica, del saxo, de la trompeta, lo que sea. En un jazz sí. más sentido, ¿no? Más profundo, ¿no? Menos, uh, menos exhibicionista existe. eso? ¿Puedo decir eso?
3: Sí, sí, está muy bien lo que decís. Eh, bueno, lo que pasa es que es un poco larga la historia, ¿no? Voy a tratar de resumir. Eh, el jazz nace, bueno, como, como hemos estaba hablando fuera de aire, el jazz nace de, de los negros, negros nativos, negros que, que emigraban de Centroamérica y, y, y esclavos que venían de África, y se concentraban ahí en, en Estados Unidos, en la parte sur de Estados Unidos, en Nueva Orleans, y bueno, y ahí hubo una mixtura fenomenal de, de de culturas, ¿no? Y bueno, Rápidamente surgió ahí el, el jazz, ¿no? El blues, el jazz y demás. Eh, entonces era algo colectivo en ese momento. Pero después, con, con la guerra, sobre todo ahí cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, hubo como una rebeldía de, de, de cierta parte de esta gente que... Bueno, esa es la palabra, rebeldía Entonces empezaron a individualizar un poco más Y empezaron a mostrar individualmente sus virtudes perdón, sus virtudes y capacidades Entonces Ajá. ahí empezaron a aflorar eh, talentos increíbles eh, Gente muy virtuosa como Charlie Parker Bueno, En esa época, que es la década del 40, que nace el bebop No sé si lo tenés como género, como subgénero de jazz en realidad y bueno, deja de agradar a toda la a la mayoría de la gente que venía siguiendo al jazz en la, en la década del swing, que fue la, la de los 30, que fue gloriosa, ¿no?, porque se, se, se repartió a todo el planeta el swing, eh, era muy bailable, la gente eh, se descontrolaba con eso, bueno, y, y no pasó... Después, en la década del 40, con el bebop, este subgénero, eh, porque justamente era música muy individual, individualista, como dijiste vos, eh, que demostraba mucha virtuosidad, talento, bueno, pero que a la gente no, no le gustaba. Entonces está bien eh, lo, que, lo que estás diciendo vos, para la gente por ahí no no, no música o no o no amante de este estilo eh, le, eh, le gusta más la parte del jazz clásico del swing, la parte del swing
0: David, vamos a seguir hablando del jazz lo no tenemos en bueno. tiempo acotado pero me parece muy interesante lo que decís eh, si, tuviéramos, si vos tuvieras que, que recomendar eh, escuchar a ciertas músicas ciertos autores o ciertas piezas para la gente que quiere empezar a, a sentir el jazz ¿Qué recomendarías?
3: Porque sí, yo te dijera,
0: recomendame tres piezas o tres músicos o tres bandas.
3: ¿Cuál me dirías? Es muy, muy amplio, ¿no? Sí, me imagino. <risa> eh, Podrían empezar escuchando eh, las grandes orquestas, como la de Duke Ellington, Glenn Miller. Ajá. Eh, fueron tremendas. Y si no. Bill eh, Evans, Miles Davis John Coltrane son Charlie Parker eh, son grandes iconos ¿no? De, del jazz y si te no, dijera no, no.
0: nombrame un músico argentino que realmente estuvo a la altura uh, o que está a la altura del mejor jazz mundial
3: fue, uh, hubo, hubo un gran artista músico argentino que es Oscar Alemán Oscar Alemán, un
0: guitarrista excepcional
3: excepcional justo el otro día Estuve viendo un, un documental de él y mira estoy hablando con vos y se me dice la piel porque fue muy grande y no no así tan reconocido como lo que realmente fue. Eh, por los propios acá compatriotas, ¿no? mira que... te propongo
0: que ahora al final del programa, ahora que final entrevista con vos, escuchemos sí. un fragmento de una pieza eh, tocada por Oscar Alemán. De paso, terminamos entonces entre entrevista, David, perfecto con un gran homenaje a un gran músico eh, David perfecto, muchas vale. gracias ha sido muy interesante comenzar con vos
3: muchas gracias a vos por el por el espacio
0: Fue Tengo Ritmo, I Got Rhythm de George Gershwin en una grabación de 1952. Pacho Donel, está en Nacional, la radio pública. Bueno, nos vamos hasta el próximo programa. Mi agradecimiento a esa formidable productora que es Micaela Polak. Y al no menos mmm, talentoso Diego Rosato, que se ha ocupado de la parte técnica. Muchas gracias. Mi Instagram es PachoOdonnell, y Odonnell con doble N y doble L. Y bueno, hasta el próximo programa, y muchas gracias por acompañarme.